0: Olá, bem-vindos à nossa live de número 30. Hoje o tema da live, como eu anunciei, será as diversas desculpas para não se separar. Quem for chegando, vai fazendo nossas perguntas, que eu vou responder todas aqui para vocês. Bem-vindos, pessoal do Instagram, bem-vindos, pessoal do YouTube... Quero falar para vocês da minha lista de transmissão do WhatsApp. Está é, afim de refletir um pouquinho na sua vida, na qualidade dos relacionamentos. Então, tenho conteúdo diário para vocês, o hashtag Momento Reflexão, que eu coloco na lista de transmissão. Lembrando que a lista de transmissão não é um grupo, é uma lista de transmissão, onde só eu vejo que vocês estão me mandando, tá? Tá. Vocês recebem o conteúdo diário e eu respondo para vocês. Para participar, é só enviar o nome completo para o meu WhatsApp, 11 9 2371. E também tem o ah, um áudio de reflexões toda sexta-feira, tá? Exclusivos da lista de transmissão. Só quem faz parte da lista de transmissão que recebe esses áudios exclusivos. Então vamos começar o nosso tema de hoje. Por que, que é tão difícil se separar? É quando a gente inicia um relacionamento, a gente acredita que o relacionamento vai dar certo, não é verdade? Você posta todas as suas fichas naquele relacionamento e torce muito para que ele seja um relacionamento saudável, agradável, prazeroso. É, Agora, só que com o decorrer do relacionamento... podem ocorrer o quê? Algumas desavenças... Algumas discussões... E tem pessoas que não conseguem lidar muito com, bem com essas situações... Com esses desentendimentos que vão ocorrendo no relacionamento... E começa até a duvidar do amor que sente pelo parceiro... Ah, eu acho que eu não amo mais... Eu acho que eu não amo mais... E aí, como que fica? É difícil chegar nessa conclusão, não é mesmo? Vocês não acham que é difícil? Quando a gente pensa em, em terminar um relacionamento, isso é o quê? É uma quebra do vínculo que você tem com essa pessoa, um vínculo amoroso. E toda quebra de vínculo é um processo doloroso. E eu falei para vocês, a gente começa o um relacionamento acreditando que vai dar certo. Nunca que não vai dar. Então, fica bem difícil de você tomar essa decisão. Falando em decisão, essa é uma coisa muito importante. Por quê? A decisão, ela tem a ver... Ela vem da palavra... Que quer dizer o quê? Decisão é quando você... Uh, você quer cortar algo da sua vida. Então, você abre mão de alguma coisa... Para tomar essa decisão. Então, toda decisão a gente está abrindo mão de algo... Em busca de um objetivo. A separação é o que Você está abrindo mão desse relacionamento e assumindo a sua posição de não querer mais ficar com essa pessoa. Isso que é um processo difícil das pessoas terem consciência disso. Aí a pessoa ela não consegue se separar porque provavelmente ela não tem certeza absoluta do que realmente ela quer para si. Então, você tem que analisar todo o seu relacionamento desde o início. Como que foi a trajetória desse relacionamento? Como que era no início? Como que ele está ficando agora, esse relacionamento? Para vocês poderem ter a certeza realmente do que quer para si mesmo. Um... Então, analisa bem, quer colocar um ponto final no seu relacionamento? Então, analisou todo o seu relacionamento, aí, mas as pessoas, quando começam a analisar o relacionamento, com, mesmo se, se sabotando, elas fazem o quê? Elas começam a olhar só as coisas boas desse relacionamento e ignora as coisas que não foram tão boas assim. E aí vai ficando cada vez mais difícil da pessoa tomar essa decisão. Então, você tem que refletir bem. Você está feliz no seu relacionamento? É isso que você quer para a sua vida? Uh, acredita que pode investir mais para melhorar esse relacionamento? Se der, maravilha. Assim, mas investi, já fiz tudo. Porque esse investimento, eles têm que ser do casal. Não adianta um só querer investir, acreditar no relacionamento, se o outro não acredita. Então, assim, você já fez de tudo, mas viu que não está mais encantada nesse relacionamento, não está mais feliz. Então, tem que tomar uma decisão do que você quer para si. Então, encoraje-se, tenha autoconfiança para você decidir o que você quer. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí para eu responder. eu vou responder uma pergunta aqui que veio para mim fiquei tão mal que decidi me dar um tempo e não quebrar o vínculo parei de me cobrar e estou tentando, fi estou tentando ficar de bem comigo é, compreendo que há uma dependência e que eu não preciso resolver isso agora Então, olha só que interessante o que, que ela fez? ela resolveu dar um tempo nesse relacionamento então ela não quer quebrar o vínculo isso que você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, ter a certeza do que você quer para si mesmo. Um, para você conversar muito com o seu parceiro, para saber ele está disposto a dar esse tempo também, ou para ele, ele não quer isso, tem que entrar nesse acordo aí do casal. Um, a pessoa só se cobrar, só se cobrar, isso prejudica muito a qualidade do relacionamento. Então, tem que analisar o casal, o contexto desse relacionamento. Agora, se você percebeu que você está dependente emocionalmente ou financeiramente, tá? e a dependência emocional, ela é muito perigosa. Tá? Eu não consigo tomar a minha decisão porque eu sou dependente emocionalmente daquilo. Então, tem que analisar todos esses aspectos para você ver o que é importante para a sua vida. Já não suporto mais o meu relacionamento. Outra coisa aqui. Uh, a pessoa, ela percebe que a relação ela não está boa como antes. Uh, então, ela pensa em separar. Mas está porque está trazendo muito sofrimento esse relacionamento. Então, vou ter coragem, não vou ter coragem. A cabeça pira da pessoa. Então, vai surgindo inúmeras dúvidas e a pessoa não consegue lidar com isso. No final dessa live, eu vou dar algumas perguntas necessárias, eu fiz até um post sobre isso, as perguntas, antes de você tomar a decisão de separar, você responda todas essas perguntas que eu vou dar no final dessa live para vocês. Quem estiver assistindo aí, dá uma curtida, aí só para eu ver se está me escutando bem, se está vendo bem. Então, é o que eu falei para vocês, tem que ter certeza do que realmente quer para si para você poder tomar essa sua decisão. Eu dava desculpas que era porque tínhamos uma filha e ele merecia uma oportunidade de mudança. Até minha filha de sete anos dizer que odeia o pai por ele me bater e que eu merecia um amor. Ele não mudará. Então, mudo eu de atitude procurando um recomeço. Olha só que interessante esse relato, esse desabafo aqui dessa pessoa. Então, você viu que ela punha, dava desculpas para ela, né? Existem várias desculpas que a gente se dá para não separar. Depois eu vou citar algumas delas aqui, que são as mais comentadas comigo, tá? Então... Ela sempre dava uma oportunidade da pessoa mudar. A gente não tem o poder de mudar as pessoas. A gente só consegue mudar a nós mesmos. Mas, assim, ela resolveu ela mudar. Então, ela tomou a decisão dela, viu que estava colocando tanta desculpa na filha de nos separar, tudo, e que a filha mesmo já estava tendo esse conflito com o pai devido ver as agressões físicas com ela, né? Então, é uma situação muito delicada, e que bom que você conseguiu tomar uma atitude e recomeçar a pensar na sua vida, né, e na da sua filha também. Bom, existem alguns empecilhos, né, Algum que a gente vai dando no decorrer desse, dessa decisão de se separar ou não. Primeiro são os recursos financeiros, né, a pessoa não tem um respaldo financeiro, não tem condições financeiras de, sus, de se sustentar sozinha, então ela se apega nisso para ficar nesse relacionamento. Aí eu te pergunto, será que a falta de recurso financeiro é o suficiente para você se manter nesse relacionamento de dor, de sofrimento, de angústia, que não agrega mais nada na vida? Então pensa nisso. Uh, estar habituado com a rotina, manias e costumes As pessoas se acostumam com aquelas situações Então tem medo de mudar, tem medo de se renovar De se redescobrir, de viver uma nova rotina Vai ser diferente? Sim, lógico que vai Mas você tem que ver o que você quer para si O que é melhor para você Apego até mesmo medo da reação da família do parceiro Ou até de seus próprios familiares existem famílias que não aceitam a separação por motivos religiosos pode ser ou por gostar do parceiro da sua parceira e aí entre em conflito por isso que você tem que estar certo do que você quer para si para você tomar a sua decisão quem convive com o parceiro é você não a sua família então esteja atento a isso agora está se preocupando de vai se vai magoar a família do parceiro ou da parceira ou a sua própria família, você tem que pensar mais em você. Por que você está vivendo, se magoando diariamente e está com medo de magoar a sua família? Questão social. O que será que vão pensar de mim? Ah, que agora eu sou uma pessoa solteira, aí ficou aqueles preconceitos rodeando a cabeça. Por quê? Você está arrumando desculpas para não poder tomar sua decisão. Ficar com dó, com pena do parceiro. Ai, meu Deus... Como que ele vai viver sozinho, sem mim? Como se você fosse a única pessoa do universo, né? Então, às vezes, a gente se dá essa desculpa com medo dessa reação. E o mais comum é o medo de você se arrepender. Por isso que é fundamental você estar certa do que quer, estar convicto do que quer. Para você, sim, se decidir e seguir em frente. Ah, uh, Vamos ver mais aqui quais são. Ah, sempre os filhos, tá? Então, o empecilho também é sempre colocar a culpa nos filhos. Ah, não vamos separar, porque como vai ser meus filhos? Como que ele vai viver? Ah, sem a presença do pai ou sem a presença da mãe? Então, é muito importante você perceber o que você quer. Ah, os filhos vão sofrer com a separação? Sim, provavelmente vão, mas você não vê, não consegue analisar bem como seus filhos já devem estar sofrendo de vendo as brigas e discussões entre o casal, que nem naquele relato que eu coloquei, que ela tava, colocava tanta culpa na filha para nos se separar, e a filha mesma é, começou a, a se expressar falando que odiava o pai. Vamos ver aqui o comentário do Instagram. Adoro você. Ai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que bom que você está aqui assistindo. Fico feliz. Uh, falta de recursos. Então, eu falei para vocês, ah, não tenho dinheiro. Então, pense, já pensou em se, é, se preparar financeiramente para você tomar essa decisão? Agora, imagine aí se acontece uma tragédia na sua vida, você tem que se fazer em nil para poder se sustentar, sustentar sua família. Então, e aí? Você vai fazer o quê? Aconteceu uma tragédia. E aí, como você vai sobreviver? Você não vai ter que arrumar um meio de de conseguir lidar com essa situação, então, você tem que querer tomar essa decisão. Isso é fundamental, hein? Hum, falta de apoio familiar. que eu coloquei para vocês, tem muitas pessoas que ficam com medo da reação da família. Pense em você, na sua reação, nesse sofrimento que você está lidando com isso. E também tem muitos casos de discriminação religiosa, como eu falei. Tem religiões que não aceitam a separação, tudo. Aí vai de cada um. Só que eu fico me questionando. Não sei de que religião que vocês são, nada, isso também não vem nem o caso. Mas eu acho que todas as religiões, o propósito qualquer, Não é de você ser feliz? Se você não está feliz nesse relacionamento, então por que manter-se assim, nessa situação tão dolorosa e difícil? Bom, então, agora que eu vou citar algumas das desculpas que me enviaram são as, as mais relevantes que eu achei aqui. São, como eu falei para vocês, são inúmeras. Então vamos citar algumas delas, tá? Medo de não dar conta da vida. Olha só, a gente tem que aprender a viver o hoje. A gente fica tão preocupado com o que vai acontecer no futuro, o que aconteceu no passado, e que você não vive o seu presente. Quando que é a sua felicidade? A sua felicidade tem que ser hoje. Você não pode ficar colocando a sua felicidade sempre para o amanhã, tá? Você tem que aprender a ser feliz hoje. Bem-vindos quem está chegando. Medo do sofrimento dos filhos. Como eu falei para vocês, os filhos vão sofrer com a separação? Sim, mas eles também estão sofrendo de ver vocês discutindo, vocês brigando, esses desentendimentos, essas discussões. Prejudicam também a qualidade do relacionamento familiar medo de não arrumar mais outro amor é importante você se... a sua decisão por esse relacionamento não no que vai acontecer no futuro tu... e também é um grande erro as pessoas quando se separam e irem em, é, em busca logo em seguida de um novo amor oi meu anjo tô mega atrasada Ai, Lee, que bom, você tava sentindo a sua falta, hein? Também estava com saudades. Bem-vinda. Então, é, medo de arrumar, não arrumar outro amor. Primeiro você tem que estar tá preparada emocionalmente, do, viver as fases do luto, desse fim de relacionamento, para depois você se unir num novo romance, num novo amor. Porque isso não vai ser bom nem para você e nem para o seu novo parceiro. Uh, medo de ficar só. Tá? Isso é um grande... É, que as pessoas têm muito medo da solidão, mas será que nesse seu relacionamento de tanta dor, de sofrimento, você já não tá vivendo meio sozinha aí consigo mesma? Isso que é importante a gente pensar também. Medo da vida. Então, aprenda a levar a vida com mais leveza, Vamos, curta a sua vida, curta o momento, curta o presente, não fica jogando tantas cobranças em cima de si mesmo, aprenda a ser feliz. Bem-vindos quem tá vindo aí no Instagram e no YouTube. Uh, outras, desculpa Eu não quero sofrer mais do que já estou sofrendo Como você sabe se você vai sofrer mais ou não? Se você já está sofrendo tanto Será que então O que está que te levando a esse sofrimento? Ah, eu não estou vivendo bem Eu não gosto desse controle Eu não gosto dos ciúmes Eu não gosto das agressões Então, se já não está sofrendo o suficiente Para estar tá com medo de sofrer mais Sozinha Pensa nisso meus filhos e famílias não vão entender e aceitar. Quem tem que entender e aceitar é você. Você tem que se aceitar na sua escolha, na sua felicidade, na sua integridade emocional. Como vou viver sozinho, aprendendo a primeiro a se valorizar, a gostar de estar consigo mesmo? A melhor companhia que tem na sua vida é você mesma. Conheço casais que não superaram a separação. Não façam comparações. Cada casal tem um relacionamento diferente do outro. Seu relacionamento anterior pode ser diferente do relacionamento de hoje. A combinação, a química de duas pessoas são únicas desse relacionamento. E não se compare... É, com os outros casais, que isso não te leva a nada, só a mais sofrimento. Lembrando que não existe relacionamento perfeito. Não vá nessa ilusão de achar relacionamento perfeito, que não existe. O que, que os outros vão pensar em mim? Eu falei lá para vocês da, da cobrança social, de preconceito. Então, você tem que estar aberto a uma nova vida social. Lembra o que você já não fazia mais antes? Resgate as suas, novas, as suas antigas amizades, os lugares que você gostava de frequentar antes do seu relacionamento e já não frequentava mais, porque não tinha mais essa oportunidade. Então, resgate isso da sua vida pessoal. Só de pensar em falar sobre isso me assusta. Então, quando você tomou a decisão, você quer se separar, primeiro procure o momento ideal para conversar com essa pessoa... Uh, de uma maneira assertiva. Eu fiz até um texto sobre o, o diálogo assertivo. O que, que é esse diálogo assertivo? Você falar com naturalidade o que você sente, dos seus sentimentos, das suas emoções, aprender a colocar isso em prática. Falar de si mesmo, sem cobranças, sem acusações, não ter um diálogo agressivo, com ataques... Uh, imposições. então fale de si uh, também aquele diálogo passivo que a pessoa escuta tudo que o outro fala e fica quieta sem revidar aquilo mas assim, revidar o que eu, que eu digo como revidar, não é ficar naqueles ataques de, falou uma coisa eu tô pronta para rebater sabe, você tá, saber falar de uma maneira assertivamente Hum, será que um dia irei me relacionar novamente? Sim, pode ser que sim, pode ser que não. A gente não tem o controle do futuro. Provavelmente sim. Primeiro aprenda a se relacionar consigo mesmo, esteja bem consigo mesmo, para depois pensar num outro relacionamento. Mais alguma dúvida? Eu queria então. É, falar um pouquinho para vocês, antes de eu entrar nas perguntas necessárias que eu falei que eu ia falar no final da live, tá? Os me perguntaram sobre os jogos. Quais jo são esses jogos emocionais, para você não se separar? jogo emocional é algo meio delicado, porque ele acaba sendo meio que um jogo destrutivo. O que, que são esses jogos emocionais? É quando a gente encena algo, visualiza alguma cena do seu relacionamento e é, você imagina aquilo e você não consegue ter o controle daquela situação, então você começa a jogar, fazer joguinhos com essa pessoa que geralmente são destrutivos, tá? Esses jogos é meio complicado porque a outra pessoa ela também faz parte, então se eu tô jogando emocionalmente com meu parceiro, ele... Pode ser até inconscientemente, ele aceitou isso. Então, ele está naquele joguinho junto comigo, que não vai levar a nada, somente a sofrimento para ambos desse relacionamento. Esses jogos emocionais, eles podem ser representados de alguns questionamentos. Sou vítima dessa situação. Tudo acontece comigo. Sou eu que me sinto assim. Sabe a questão de vitimismo? Inclusive, foi uma sugestão aí que me deram para mim fazer um tema de vídeos do YouTube sobre vitimismo, que vale a pena vocês conferirem também, que eu vou fazer em breve aí. Quem tiver perguntas de vitimismo ou de qualquer tipo de relacionamento, é só me enviar que eu separo todas para montar os vídeos e os conteúdos aqui do, do nosso canal do YouTube, do Facebook, de todas as minhas redes sociais, que, inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube. Tá? Uh, eu tenho razão. Então, aquilo lá, você faz um monte de provocações, porque você sempre tem a razão de tudo. É o dono da verdade. Tá? Tem que saber dosar isso. Uh, fiz isso porque você falou para fazer. Então, é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros e não assumir as suas responsabilidades. Uh, eu sabia que você não iria querer. Então, é aquilo lá. Você faz, está na dúvida, então é mais fácil. Ah, eu fiz, mas eu não sabia que você não ia querer. Então, começa a jogar esses joguetes, né? Você nunca me entende. Então, é aquilo lá. Sempre põe culpa no outro, porque não consegue assumir as suas responsabilidades. Bom, estão preparados então para as perguntinhas, para a gente finalizar essa live? Não precisem anotar agora, tá? Eu fiz um post, vão lá, ou no Instagram, ou no Facebook, ou nos meus sites, vou deixar tudo na descrição do YouTube, estão todas as perguntas lá. Mas eu quero agora refletir um pouquinho com vocês, então não se, não se prendam a ter que copiar as perguntas, nada. Deixa isso para vocês anotarem, inclusive no vídeo do YouTube, eu fiz os slides que estão lá, todas as perguntas sobre isso. Vale a pena vocês conferirem. Então, a primeira pergunta, muito importante que é... Como está o seu relacionamento hoje? Como que ele está? Ele está bom? Está bom? Uh, você acha que pode melhorar? Não pode? Então, analisa isso. Como você se sente nesse relacionamento? Está confortável para você? Está agradável? Não tá? Tem vontade de investir nesse relacionamento? Quer isso? Você está com vontade mesmo? Você acha que esse relacionamento vale a pena? Ah, não, já investi tanto e não, e não deu certo. Não, mas eu acho que tem, sim, a possibilidade de eu investir. Qual o motivo que te leva a estarem juntos? Qual o motivo que vocês estarem juntos? Ah, é só pensar nos filhos, na família, por uma questão financeira, ou porque realmente gosta da pessoa e acha que pode melhorar a qualidade do seu relacionamento? Vocês estão conectados em seus sonhos, metas e objetivos de vida? É muito importante a gente falar dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas metas, estabelecer isso com o nosso parceiro. É importante ter esse tipo de diálogo. Uh, está se interessando por outra pessoa? O que te levou a isso? Por que, que deu espaço para você se interessar por uma outra pessoa fora desse relacionamento? O que, que não estava bom nesse relacionamento que deu margem a isso? Acredita que está apenas passando por uma fase ruim ou será que essa fase está longa demais? Muitas pessoas falam, ah, eu só estou numa fase ruim. Aí falam, ah, é? Quanto tempo está sua fase ruim? Ah, três anos. Gente, pelo amor de Deus, né? três anos nessa fase ruim? E o que você está esperando, o quê? Mais cinco anos, mais dez anos para poder tomar uma decisão? Uh, você está insatisfeito com o seu relacionamento ou com você mesmo? Então, pensa bem, você não está feliz com você e está colocando a culpa no seu relacionamento? Então, analisa bem isso aí direitinho. Você fez tudo o que estava ao seu alcance para investir nesse relacionamento? Será que você fez tudo mesmo? Estava disposto a fazer? Quais serão seus ganhos e perdas com o fim do relacionamento? Faça uma lista. Quais são os ganhos que eu vou ter terminando meu relacionamento? Quais serão as perdas? E aí coloca numa balança. Ver o que é importante para você. Os ganhos ou as perdas. Vai conseguir lidar com essa situação? Está se preparando financeiramente para o fim do relacionamento? Isso é um dado muito importante. A gente tem que se preparar financeiramente. Caso eu tenha filhos e preparado para contar para eles da sua decisão? Eu resolvi me separar. É uma situação difícil, mas o papai ou a mamãe vão continuar sendo seus pais do mesmo um jeito. Isso não vai influenciar no relacionamento de pais e filhos e sim do casal. Não sou mais namorada do papai, mulher do papai, marido da mamãe, né? E lidar, aprender a lidar com essa situação. Está certo da sua decisão ou será que está agindo impulsivamente? Então, agir impulsivamente é muito perigoso. Por isso que tem que analisar bem o que você quer para depois não ter aquelas recaídas. E aí o relacionamento vai se desgastando cada vez mais. Alguém tem alguma dúvida antes da gente encerrar a live? É, a gente falou de Eu falei de mudanças, tudo. Convido vocês a assistir um vídeo do YouTube que eu fiz a reflexão do livro Mudar, do Flávio Gikováti. Assistam lá, que vale a pena. Eu fiz uns slides também, uh, com algumas colocações do livro, e no final dessas reflexões, inclusive já fiz de dois livros, tá? Tô montando mais um aqui, porque eu tô tentando fazer um por mês. Uh, eu fiz o Mudar, do Flávio de Govate, e também fiz o livro de Mulheres que Amam Demais. Vale a pena vocês assistirem, e já vai com papel e caneta na mão, que no final eu faço o plano de ação, são as perguntas para vocês se refletir um pouquinho no tema do livro e na sua vida, lógico, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Antes da gente finalizando. Então, convido vocês, gente, a participar da lista de transmissão. A se inscrever no canal do YouTube, a me seguir no Instagram. No Instagram eu tenho Paulo Espíndula Psicóloga. E também tem o Relacionamento Abusivo PSI. Relacionamento Abusivo Psi. No Facebook tem o Insight Psique, Psicologia Online e Presencial. E também tem o Paulo Espíndula Psicóloga. Vou deixar todos os links nas descri na descrição do vídeo do YouTube, tá? Você que está no Instagram, vai lá no YouTube para ver as descrições. E não se esqueçam de se inscrever no canal para a gente alavancar. Comentem, compartilhem. Conhece pessoas que estão com dificuldade de se separar, de tomar uma decisão? Compartilhe essa live com essa pessoa para a gente ajudar o maior número de pessoas possíveis na qualidade dos nossos relacionamentos. Espero que vocês tenham aproveitado a live de hoje. Então, até semana que vem, ao vivo. Conto com vocês novamente como toda quinta-feira, meio-dia e meio, horário de Brasília, a nossa live, diretamente do YouTube e do Instagram. Beijão e, e grata, querida. Muito obrigada pela participação de vocês. Você também é uma fofa, querida. Um beijo para você. Muito obrigada quem está no YouTube e também quem está no Instagram. Tá bom? Então, um grande beijo para todos e tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.